0: Настоящий материал. Информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Фонд Общественный вердикт. Либо касается деятельности иностранного агента Фонд Общественный Вердикт. Российское законодательство запрещает распространение нашей продукции среди детей.
1: Голос общественного вердикта в эфире. Всем привет! Меня зовут Лена Истомина. Привет, и от меня, от Инги вам. Мы обязаны сообщать в начале выпуска о том, что фонд «Общественный вердикт» включен в реестр иностранных агентов. Заставка для этого выпуска зачитала наша коллега Виктория Железнова. Она сегодня с нами в эфире. Всем привет! Всех мы
2: представили, теперь можно переходить к новостям.
1: Увы, они весьма безрадостные. Начало этой недели омрачило очередной беспредел – В Чечне 4 июля сильно избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они ехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой, матери бывшего юриста Комитета против пыток Абабакара Инглбаева. Зарему в 2022 году в Нижнем Новгороде похитили чеченские силовики, а затем отправили в СИЗО в Грозном по делам о мошенничестве и насилии в отношении полицейского. Лену милашну и александра немова которые ехали в суд к зареме не просто избили леня переломали все пальцы на руках грозились отрезать их обрели голову и облили зеленкой
2: в самом безопасном регионе россии оказывается что для некоторых людей совсем или совершенно небезопасно там находиться в очередной раз наше общество стало этому свидетелем команда общественного вердикта настаивает на расследовании, поиске виновных и организаторов, на суде и справедливом приговоре, при этом не питая иллюзий как о самой возможности правосудия, так и о его качестве. В расследование в Чечне мы не верим и настаиваем на том, чтобы дело было передано в другой регион и было взято под контроль федерального войска и руководителя господина Бастрыгина.
1: Этот новый, очередной случай преследования и избиения людей в Чечне еще раз демонстрирует нам, к чему приводит безнаказанность и вседозволенность, полное игнорирование прав человека, которые особенно характерны для этого региона. Мы постоянно говорим о том, что пытки, жестокое обращение недопустимы и должны быть наказаны. Но в нашей стране ни власти, ни следствие, ни прокуратура, ни суды не слышат этого. Изменится ли это когда-нибудь? И может ли как-то простой человек повлиять на это? Мы попросили прокомментировать адвоката Ирину Бирюкову. Добиваться возбуждения дел
3: запытки в России сейчас, особенно сейчас, не просто сложно, а очень сложно и практически невозможно. В редких случаях получается что-то сделать. В основном это когда имеется большой общественный резонанс. Тогда дело, да, может быть возбуждено, но расследование может длиться годами и в итоге ничем не закончится, могут истечь сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Соответственно, дело в данном случае тоже не будет иметь никакой перспективы и вообще будет лишено какого-то смысла то каждый из нас может сделать, только придавать гласности, требовать расследования, не забывать про эти дела, постоянно мониторить, не оставлять жертву пыток один на один, зачастую и семью вот этой жертвы пыток один на один со своим горем, потому что тогда у них, у самих пропадает желание бороться за что-то, а если они этого не хотят делать, то, соответственно, и мы, как адвокаты, как гражданское общество, как правозащитники, Мы тоже вообще ничего не сможем с этой ситуацией сделать. Что сейчас сделать по произошедшему в Чечне? Ну, я уверена, что коллеги уже абсолютно все, что можно, делают. Мы со своей стороны тоже. Я как адвокат тоже с коллегами связалась, и мы... От адвокатского сообщества готовятся разные обращения. Федеральная палата адвокатов уже направила различные телеграммы. Поскольку это дело такой большой общественный резонанс получило, то, конечно, сейчас в сию секунду, и сегодня, безусловно, вот в день произошедшего всего, да, безусловно, делается все, что можно для того, чтобы это дело было как можно шире и громче освещено, чтобы это не сошло на тормозах. У меня очень большой скептицизм, я бы сказала, по поводу расследования этого дела, потому что несколько лет назад была аналогичная ситуация, когда тоже сотрудников комитета против пыток и журналистов избили, подожгли их автобус, на котором они ехали. Дело возбудили, но расследование ничем не закончилось, и лица не установлены, и, в общем-то, оно фактически-то и не ведется, Поэтому Мне кажется, что эта ситуация будет ну, примерно аналогичная. Простому человеку фактически невозможно повлиять на то, чтобы люди, виновные в пытках над ним, понесли какое-то наказание, потому что без участия общества, без участия профессиональных юристов, без участия поддержки журналистов Такие дела, не сказала бы, что совсем не имеют перспективы, но практически ее не имеют, потому что... Пытатели обычно начинают с того, что запугивают семьи, запугивают жертв пыток, пытаются всячески на них давить. И для того, чтобы всему этому противостоять, как раз и нужно то самое гражданское общество, та самая поддержка адвокатов, психологов. Очень много людей ведь стоит за одним человеком, которого пытали. Это не значит, что если работает по делу адвокат, на этом все заканчивается. Нет. Это психологическая помощь, это реабилитация, Это журналисты, пишущие про это дело. Это юристы, готовящие документы. Это адвокат, представляющий интерес. Это правозащитная организация, которая помогает материально оплатить и работу адвокатов, и психологов. Но это большое-большое количество людей, пусть даже за одним человеком, которого пытали. Поэтому сказать, чтобы простой человек один без какой-то поддержки смог повлиять, мне кажется, что это вообще невозможно. Спасибо, Ира.
2: А мы пожелаем Елене Милашиной и Александру Немову скорейшего выздоровления с наименьшими последствиями. Мы с вами. И сил вам.
1: Еще одна тема, которая не может не вызывать беспокойства, это вижелантизм в России.
2: Вигеланты – это такие псевдополицейские. Обычно это люди или группы, которые самовольно берут на себя функции полиции и «охраняют общественный порядок», в кавычках, в соответствии своему пониманию прекрасным. Вигеланты сами выбирают, что нужно охранять, когда и какими средствами. Они сами решают, где нарушен закон, а где нет. То есть фактически присваивают себе статус и полномочия властей. Они самостоятельно и своими часто агрессивными методами привлекают нарушителей к ответственности, при этом деятельность вегелантов часто сама оказывается незаконной. Как правило, их деятельность построена на унижение моральном или физическом, и направлена на продвижение их самих. Они таким образом получают публичность, монетизацию и все такое.
1: Фонд «Общественный вердикт» с 2018 года исследует вигилантизм в России. Ежемесячно мы готовим обзоры их деятельности. И увидели, что немалое влияние на вигилантов оказала специальная военная операция в Украине. И в настоящее время мы наблюдаем новые уродливые формы псевдогражданского активизма в нашей стране. Что это за формы? Вика, расскажешь?
0: Да, конечно. Мы наблюдаем сейчас у кого-то, я бы сказала, инволюцию вегеландской деятельности, когда движения в нынешних условиях просто прекращают существовать, а у кого-то трансформацию. То есть, если раньше это были рейды такие сборища провокаторов, где они общались с нарушителями, ну или теми, кого они считают нарушителями напрямую, физически, используя силовые методы, то сейчас мы наблюдаем, как формат меняется. Вигеланты все чаще наказывают удаленно. И вот это вот возмездие за всякие социальные идеологические грехи, ну в кавычках грехи, уже осуществляется через серьезные инстанции. Вегеланты пишут доносы, и это, к сожалению, эффективный метод, потому что на доносы активно власти реагируют, особенно сейчас, когда спецоперация, когда активно применяются законы с максимально широкой трактовкой и когда понятием нравственности все больше манипулируют. По этим доносам проводятся проверки, в результате которых отменяются выставки, спектакли, деятели культуры сажают за решетку, людей штрафуют, увольняют и так далее. То есть получается, что вигиланты участвуют в репрессиях напрямую. Это первое направление, куда стремится наш российский вигилант. Мониторинг накомыслия и доноса. А второе направление, такое наиболее заметное, это парамилитари. Даже уже не тетушки, а именно вот участие в боевых действиях официально. Собственно, перерождение вегеланта в парамилитарь – это естественный сценарий. Вегелантизм вообще – это такое адреналинозависимое занятие. Это почти всегда экшен, драки, провокации и тому подобное. И в какой-то момент неизбежно оказывается, что деятельность вот эта вот вся, она не приносит результата. Падает популярность, монетизация падает, у кого она есть, и уже не хватает адреналина. Амбиции перестали реализовываться в той мере, в которой хотелось. И тут кто-то уходит в блогерство, кто-то создает патриотические проекты, кто-то просто уходит из э, публичного поля, а кто-то идет дальше за большим адреналином. Ну куда? На фронт. И тут важно вот что. Если к вегеланскому насилию власти относятся более-менее лояльно, то в условиях боевых действий насилие это уже героизм. Это уже непродопустимо, это уже про необходимо. Насилие становится максимально статусным. И, конечно, человек, у которого такой формат общения с другими уже полностью захватил, который уже ничем заниматься не умеет, кроме кроме вот этого, он уже не может отказаться от возможности продолжать в том же духе, но при этом числиться героем, наказывать врага официально и быть при этом героем. То есть вот так вот мы наблюдаем сейчас достаточно стремительную трансформацию вежелантизма. Этот процесс, правда, захватил пока не все группы. Кто-то все еще предпочитает старое доброе живое общение с нарушителями, а кто-то уже балансирует на стыке физического насилия и доносов. Подробнее о Вигелантах можно прочитать на нашем сайте publicverdict.org
1: В одном из прошлых выпусков подкаста мы коротко рассказывали о докладе Минюста, в котором ведомство дало отчет о своей деятельности по контролю за иностранными агентами. СМИ и общественность обратили на документ внимание прежде всего из-за того, что в нем впервые было раскрыто количество физических лиц, аффилированных с Но в докладе есть много и другой примечательной информации, на которую обратила внимание наша коллега Елена Порошакова, и сейчас я хочу дать ей слово.
4: В отчете Министерства юстиции России о деятельности иностранных агентов и результатах контроля за их деятельностью за прошлый год есть много очень примечательной информации. Для меня, скорее, доклад органа уполномоченных наблюдать за иностранными агентами выглядит как финансово-экономическое обоснование нужности этой функции и того, что ведомство с этой функцией справляется хорошо, а может еще лучше при условии развития законодательства об иностранных агентах. Из доклада следует, что в ведомстве создана целая структура с основными задачами организовывать и контролировать деятельность иностранных агентов и соблюдениями российского законодательства, наблюдать за организациями лицами, находящимися под иностранным влиянием, а также взаимодействовать по данным вопросам с органами государственной власти. Из доклада и правоохранительной практики, касающейся признания иностранными агентами, такими государственными органами в большей мере являются Росфинмониторинг и Роскомнадзор. Помимо обозначенных задач, среди них есть обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина. Только из содержания доклада понять то, как обстоят дела с реализацией этой задачи, невозможно. А можно лишь предположить, что обеспечение защиты прав человека и гражданина осуществляется новой структурой в меню-юсти не столько непосредственно и прямо, сколько, скорее, потенциально. А поскольку сомнительно, что... «Защита прав и свобод человека и гражданина» является и может быть приоритетом в работе структуры, названной в Минюсте департаментом по защите национальных интересов от внешнего влияния. Здесь уместно будет напомнить положение из Конституции России о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Смотрим статью 2. И они определяют смысл, содержание и применение законов деятельность органов власти. Смотрим статью 18, а не наоборот. Риторика доклада в целом транслирует не только сохранение в России тенденции, иного ожидать не приходится в современных реалиях. Сокращение поля свободно выражать свое мнение, объединяться, дискутировать, защищать права человека и решать проблемы их соблюдения, заниматься благотворительной и иной деятельностью, но и оставляет открытыми двери для дальнейшего развития в этом направлении Доклад Минюста заканчивается предложением о целесообразности продолжить развитие национального законодательства об иностранных агентах. Ответ же на вопрос о том, чего еще не хватает в этом законодательстве, в докладе отсутствует. Казалось бы, с юридической точки зрения, в нем есть все и даже больше, о чем Минюст России и повествует, подтверждая во многом гипотезы о возможном толковании нового закона об иностранных агентах, о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием еще до его вступления в силу 1 декабря 2022 года. Например, доклад подтверждает, что для признания иностранным агентом сейчас не требуется выявление иностранного финансирования у кого-либо. Чтобы стать иностранным агентом, достаточно, например, сделать перепост в сети интернет, информации, исходящая от лица, признанного иностранным агентом, участвовать в создании информации или материала, изданного и или распространяемого впоследствии иностранным агентом, В докладе говорится также о том, что в качестве деятельности иностранных агентов может признаваться также благотворительная и иная деятельность в случае, если она противоречит национальным интересам Российской Федерации, основам публичного правопорядка Российской Федерации и иным ценностям, защищаемым Конституцией Российской Федерации. А при этом, что ведомство конкретно относит и может отнести к национальным интересам, основам публичного правопорядка и иным ценностям, защищаемым Конституцией России, остается за рамками доклада. Что это, на мой взгляд, означает? Это означает, что любое лицо, будь то человек с российским гражданством или без него, или организация Российская или иностранная, неважно, должно иметь общие ценности или общие взгляды на тот или иной сюжет, происходящий в России, или даже за ее пределами. А какие конкретно эти ценности и взгляды знает и может определить только Минюст России. Такая монополия на истину в последней инстанции, подтвержденная как следует из этого же доклада российскими судами на сто В докладе отмечено, что абсолютно все признания Министерства юстиции Российской Федерации иностранными агентами были признаны судами законными и обоснованными. Единственное, что из текста доклада можно констатировать с точностью приближенной, к максимальной, это то, что в список иностранных агентов не попадают те, кто не выступает, приведут статус доклада против проведения СВО и защиту режима на Украине. Те, кто выступал и это было выявлено. В этом списке есть. Безусловно, в списке не все, но и доклад Министерства юстиции Российской Федерации лишь за 2022 год к выводу, что указываю выше, располагает как минимум один из трех выводов. Юста, где говорится, особенностью политической деятельности лиц, включенных в реестр иностранных агентов в 2022 году, являлось активное участие в создании и распространении сообщений и материалов в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети интернет, направленных на дискредитацию государственных органов Российской Федерации и ее вооруженных сил в условиях проведения специальной военной операции на территории Украины. При этом, пометую истину в последней инстанции здесь Минюст выступает в этой роли, Использована формулировка одного из составов административного правонарушения статьи 20.3.3 КУАПРФ, но не все признанные иностранными агентами лица, прежде включения в реестр иностранных агентов, привлечены к административной ответственности по указанной статье. В некоторых случаях соответствующие судебные решения, не говоря уже о вступлении их законную силу, имеют место быть после того, как человек или организация оказывается в реестре иностранных агентов. Примечательному из доклада можно также отнести следующий тезис. В целом, по сравнению с 2021 годом объем иностранной финансовой помощи НКО уменьшился за год на 4%. В 2022 году более 9 тысяч НКО получили в качестве финансовой поддержки около 70 миллиардов рублей. А в 2021 году 5675 НКО получили около 73 миллиардов рублей. За 2022 год на счета 35 НКО, включенных в реестр иностранных агентов, перечислено около 687,1 миллиона рублей, что на 34% меньше, чем в 2021 году. В 2021 году это был 1 миллиард рублей. Данная динамика обусловлена ликвидацией ряда организаций, включенных в реестр иностранных агентов в том числе Межрегиональной общественной организации Правозащитный центр «Мемориал», который оказывалась наибольшая иностранная финансовая помощь — 167,5 миллиона рублей. Общая картина из представленного тезиса получается почти фантастической и практически волшебной. В части, касающейся некоммерческих организаций, учитывая, что это 2022 год. В 2022 году в России увеличилось количество НКО, получающих иностранную финансовую поддержку, на более чем 50% в сравнении с количеством таких организаций в 2021 году. Прирост таких НКО в 2022 году по докладу Министерства юстиции Российской Федерации составил 3325 организаций. А в 2021 году таких НКО было... При этом количество иностранных агентов от общего количества НКО, получивших иностранное финансирование в 2022 году, составляет 0,38%. Это если учитывать, что у нас в 2022 году получили иностранное финансирование 9000 НКО против 35 НКО, включенных в реестр иностранных агентов. Объем иностранного финансирования НКО, признанных иностранными агентами, от общего объема иностранного финансирования НКО, составляет менее 1%, как следует из доклада. Здесь уместно будет привести другой тезис из того же доклада в качестве основного инструментария для оказания дестабилизирующего влияния. На внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации с западными государствами был традиционно задействован российский некоммерческий сектор про западной ориентации и общественные круги негативно настроенные к властям. Безусловно, доклад еще нужно анализировать, но представленная статистика в совокупности с доводами Министерства юстиции Российской Федерации, а также действующим сейчас законодательством об иностранных агентах, дает основание полагать, что поле поисков иностранных агентов практически не пахано. По всей видимости, поле новых решений в отношении иностранных агентов, несмотря на то, что делают огромное количество, в первую очередь, российских граждан и организаций, в том числе НКО, потенциальными правонарушителями и преступниками, далеко от исчерпания и кто то следующий в очереди на уничтожение с множеством вопросительных знаков. Поскольку непонятно, останутся ли общими ценностями и взглядами на тот или иной сюжет с Министерством юстиции России у тех, кто, по всей видимости, и по мнению указанного ведомства, сейчас на одной волне. Мест и тем, где легче быстрее, и эффективнее договариваться гражданами и организациям с государством все меньше, но возможно все изменится с прекращением вооруженного конфликта в Украине.
2: Кстати, общественный вердикт оказывает правовую помощь людям и организациям, столкнувшимся с преследованием по иногенскому законодательству. Обратиться за помощью или консультацией к нам можно через наш сайт или паблики в
1: соцсетях. Это был голос общественного вердикта. Берегите себя. И до скорой встречи в эфире на следующей неделе.